0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本康さんです
1: 。昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド。火
0: 曜夜10時。5月1日実は平日の月曜日時刻は午後3時半を回りました。<笑> FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です。
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 今日は喋るべきことはたくさんあるんでございますがまずは5月1日、はい、早いっすね,ねえー、もう4月終わっちゃいましたそ,その上今日はあのゴールデンウィークの真ん中中華ですね、はい。真ん中というか前半中華ですね。うん、えー、今日明日は平日です,、ね、です。カレンダージはカレンダー上は平日なので、うん、もしかするといや休みじゃねえよ。何がゴールデンウィークだよっていう方もいらっしゃると思いますが、えー、そういう方の気持ちは誰よりもよくわかります。<笑><笑>誰よりもわかりますよ。まあ、何せ私はですね、えー、今日明日とまあ明後日も番組があるもんですから。はいしょうがないから先週の金曜日に海外旅行に出かけてですよ
1: 。いいす<笑>たった3日で帰ってきて。いい昨日帰
0: ってきて。大変、まあこの話をしだすとすごく長いので、えー、それよりも前に、えー、えー、なんか増山さんの手元にメールが一つあるんで,そ,んで,るんでそれから行きたいと思います。はい、新
1: 宿区の白ワスさんさん、六十五歳の白ワスさん、青ワスさん、赤ワスさん、いろいろあるかもしれない。先週の放送内での黒ワ
0: スさんそういう意味じゃないし
1: 、<笑>
0: はいね、別に黒ワスに黒くないし。そうなんです。はい。
1: 先週の放送内での辛坊さんの一言が危うく放送事故になりな、はい、そうなんです、まあ、放送事故というわけじゃないです
0: けど喋ろうと思ったコンマ2秒前 0.2 秒前にですね、はいえー、ディレクターのあのディレクターなんていうディレクターさんなんですか、えっと、大村さんですね大村さんというディレクターがですね、はいえー、まああのオおエアには乗らないで私の耳のところにイヤホンが刺さってましてです、ね、<笑>そうそう指示が、ね、来る私テレビ自体でも耳にイヤホンなんか刺してやったことないんですよそうなんですかはい、私基本的に耳にイヤホン刺さないタイプで、まあ、自特に。ニュースキャスターもやってる時あの「ウェイクアップ」っていう土曜日の番組やってましたよねあの番組ニュース系の番組って結構耳にイヤホンしてるキャスター多いですけど私はもう1時間半い始まっちゃったら。もう好きにやらせてもらうねっていうことももう一切やってませんかだから番組中に誰かのと誰かが私のところに指示を出すということがないんです、はいえー、ただあの番組によったらですね耳に指示を送ってきてるよなってテレビ見ててそういう番組もいくつかありますけど、はいはい、私の場合はまあそれがなかったんですが、うん、システム的になかったような気がしますね一度もそういうのをつけろと言われたこともなかったですから、えー、ところがこの番組は全く日本放送が私を信頼していないんだと思いますね、えー、ずっと耳にイヤホンを<笑>
2: <笑>万が一の,時のた
1: めにそ,、うん、それもなんか
0: 私専用のイヤホン私割,割とこういうのはあの気にするもんですから、うん、私専用のイヤホンみたいなものをどうも用意してくれてるらしくてですねだ,、はいえー、だからグリグリ押し込むと私の耳垢がついちゃうやみた,
1: たないな、ね、<笑>言うなそれで、
0: まあ、イヤホンをしてるんですが先週もう喋る気満々でいやーこのオンエア前に外のテーブルの外の丸テーブルの前に日本放送の看板があってこの局に来たタレントさんがその日本放送の看板の前で写真撮って、ね、帰るところに遭遇したらっむっちゃ可愛い子がいて<笑>だけど誰だこの子はと思って<笑>はい、はいね、スタッフに聞いたらですねスタッフに「知らないんですか?」って。って言われたという話をして「はいはいはい、その名前は?」って言ってモーションを起こして名前を言うべく息を吸い込んだ途端にディレクターの大村さんという人がですね私がしてるイヤホンに向かって「言っちゃダメ!」となったんです私もビクッと立ち上がってえ、ね、っっししえなん何が起きたのほ<笑>いでディレクターの方を見たらですねディレクターがものすごい勢いで「絶対ダメですから!っ
1: ののなんでなの」っていう。まだ最近まだですからあの物事には解禁というものがありましてね特に番組とかねどう
0: ,どうもあのタイミングであの冒頭の挨拶の時の、はい、多分ね7分ぐらい経過したタイミングでそうなったはずなんですけども、はい、どうやら私が喋りだしたタイミングでその話はあのオンエア直前にしてたんでねそ,うそ,うえその話をするんじゃないかと察知したディレクターさんがですね<笑>その7分間の間に日本放送の各方面に電話し倒してそ,その実名を上げていいのかどうなのか大騒ぎの最終的にだめっていう結論がディレクターの大村さんの耳に届いたのと私が息を吸い込んで名前を言おうとしたのがほぼほぼ同時で,で
1: ある意味ナイ,スプレイですよびっくりしま
0: したねあれそうそうあとコンマ2秒遅れてたら言っちゃってますよああ言っちゃったよ、まあ、言っちゃったからって言ってですね,、まあ、まあですね別に地球が滅びるわけじゃないですが、はい、ですですただまあ日本放送の中ではやっぱりあの満を持してこのタイミングで公表したいっていうのが
2: あるら
0: し
1: くて。はいはいえー、その
0: タイミングよりフライングでですねこの番組で名前を言っちまうというえ大日本放送的には不祥事になりかけたんですが大村さんのナイスプレ
1: ーですよなん
0: かねこっち一生懸命喋ってんのに番組冒頭からディレクターがあちこちでバタバタして人の話を全く聞いてる気配がないんだけどすごい勢いでバタバタしてるなとは思ったんだよ
1: 。そそれは感じてたね
0: 今日のほらディレクターなんかさ何にもする気がなくてさっきからさなんか鼻水こするぐらいのことしかしてないわけ。ま
1: あまあねそれぞれね<笑>。まあそうですね、
0: ええええ。そうなんです。日替わりなんですよ。<笑>ディレクターさんは。ん月火水木四日間私やってますけど、四日とも全部ディレクターが違うんです。月
1: 曜と木曜は一緒ですかね。あ
0: あ今日のあの,あのやる気のないまあちょっと前あおだやかなですね<笑>なんかあのえー、えー、ええー、と中世のルネッサンス期のえー、えー、フレスコ画に見るあの<笑>イエスキリストみたいな感じ
1: の<笑>ちょっとそんな<笑>そんな感じでしょな,な,うなどっ
0: かで見たことあるようなこの顔と思ったらなんか教科書に出てくる中世のイエスキリスト像にすごく似てるんですよ<笑>確かにね結構ねあの十字架とかかけたらいい<笑>いいいい雰囲気醸し出すじゃん
1: いや十
0: 字架といえばですね、はいフィリピンというのは過激なところでですね。ちょっと飛びま
1: したけど、フィリピンというのはいつ行かれたんですか。フィリピンは
0: 昨日帰ってきたんです。週末フィリピンにいたんですよ<笑>、まあわかりました。まずその答え合わせをしないと。そうですよ。先にそれその答え合わせしないと。ね、今日も言わずに。そう
1: ですよ。さ
0: すがにリスナーさんで先週から今度あの会期のタイミングになったら喋りますねって言ってたのにお前いい加減にしといてやるから、ね。そこのシロ
1: アさんさんも悶々としたままもうね今後人生を生きな,なきゃいけなくなるんでうです、ね、大
0: 丈夫ですよ。はい大丈夫ですよ。<笑><笑>はい名前をあの明らかにいたします<笑>はえー、ドラムロールをお願いしますドレドレドロドロド
1: ロドロドロ
0: モデルで女優の熊田
1: 凛花さんでした凛<笑>ンクと言われているらしいです凛ンクちゃんね
0: 私全く知りませんで
1: した私もね正直そんなにはね<笑>、えー、名前でピンで来なかったんですけどでもね顔を見たらわかりましたそれがね、うん
0: あの日本放送は割とね綺麗な方とか可愛いらしい方はそんなに珍しくないんですけども、うん、その先週の月曜だか火曜だか水曜だかにですね、はい、火曜かあのディレクター大村さんがいるという方火曜たいな火曜火曜、うん、先週の火曜日にそこの丸テーブルの前の日本放送の看板の前看板で、うん、なんかふっと目の前をよぎった気がしてふっと目を上げたらですね、うんあら、まあ、あらあららららららららららららららら誰これっていう確かに
1: 可愛いコマーシャルなんかにはね出てますよねよくねそうなんですかそうそうそうそう
0: いや私あの子か残念ながら、えー、あるね電車広告
1: でもおなじみですよ大
0: 変失礼をいたしました、はいはい、スタッフに聞いたら知らないんですか、はいはい、もう何年も前から活躍してらっしゃいますよ、えー、みたいな話で。もう何年もやってるっていう話なんで別に昨日、おととい急に出てきて売れたというような人ではないらしいですね、はいはい、もうかなり長いキャリアが22歳なんだけど結構キャリア的には長いと
1: モデルさんで、ね、若い頃か
0: ら5月の日に。どうもえー、子ども向けの本の読み聞かせをテーマにした特別番組が「く熊田林家熊田誰だよ久保田んか<笑>読み聞かせの世界」という,のそ
1: うなんです番組が,、ね、が放
0: 送されるということで。はいえー、まあようやくその情報が解禁になったということなんです,そうな,んですよなんかその熊,熊田印刊さんが朗読されるんですかそ
1: う朗読初挑戦だそうですからちょっと辛坊さんもしっかり聞かないと。いやあんだけかかかかかっかっかっ、まあね、かっかっかっかっかっか,かけふさんいやいや何言ってるんですか<笑>大丈夫ですかダメもうダメ確かに可愛いですけど
0: いや,いやそのさっきのイエスキリストの話もね<笑>、はい、最後までしますけども<笑>えー、昨日私フィリピンから帰ってきたんですよ、ええ、金曜日にフィリピンに行ってえー、昨日帰ってきたんです、うん、何のために行ったかというとですね、えー、急遽えー、宣言、もともとはですね、えー、今週末から来週の月曜日に帰ってくる予定で海外旅行を入れてたんです、えー、なんで入れてたかというと、もともと5月8日の連休明けから、えー、今のコロナのうん瀬戸際対策じゃねえや
1: 、水際対策,際対策ですね
0: 対策<笑>瀬戸際対策と水際対策はだいぶイメージが違うよね。うんそ,ねはい、そのの水水際際対対策策がが緩緩和和さされれるというのでた後の入学国事情がどううなののかというのを一変体験して皆さんにお伝えしようということでもともとのスケジュールは5月の8日に帰ってくるスケジュール5月8日は来週の月曜日ですね5月8日連休明けに帰ってくるつもりでスケジュールを入れていたら急遽えー、前倒しになって、連休中に日本に帰ってくる日本の入国に関しては、その瀬戸際対策ではなく、水際対策を緩和するという話になったんで、えそれじゃあ一刻も早くお伝えするためには、ちょっと前倒しで海外に行かなきゃいけないじゃないかと。えそれではいしてます。それでね、私、昨日、マニラ空港発、大阪関西国際空港行きの、はいえー、LCC まあローコストキャリア格安航空券のエコノミークラスのチケットをいくらで買ったと思います
1: 。はい、ええー、全然そ想像つかない、えー
0: 。ごめんなさいフィリピンマニラから関西伊丹空港じゃない伊丹空港じゃない関西国際空港までのチケットが、うん、ヌワンとヌワンと一万八千円
1: そ。これ安すぎないですか。めっちゃ安いですね。めっ
0: ちゃ安いんです。それで、関西国際空港に着きました。えーはいえー、っとね、エアバス A321 かなんかで、客席数を数えたらね、240ぐらいの座席数なんですが、はい、満席。で、満席でその2数十人がその飛行機からぞろぞろ降りて、入国カウンターへ向かいますよね。はい、欲干したところが、日本人、私一人。じゃ今もうね今全部分けるんですねちょっと前までは分けなかったんですよ、えーはいはいはい、全部同じところの入国審査官のところに並んだじゃないですか、はい、今は日本人だけ別であの自動認証ででで機械だだから日本人だけね早いんです,早いんです外国人の方かわいそうにものすごい行列作ってて何回も言ってますけど、えー、これは日本のイメージ悪くなるよなと思うんですが、まあ、その話はまたしだすと長いんで横へ、うん、置いといて、はい、日本入国のためにマニラから帰ってきたんですが、えー、そのマニラでですねちょうどねこのタイミングかなあのねキリスト教のいろんな行事フィリピンっていうところはアジアの中でもおそらく最大のキリスト教国それもカソリックの国なんですよだから長いことやっぱりスペインの植民地っていうかスペインに支配されてたこともあってでスペインの宣教師がたくさん入って布教してたんで。えー、教会の古い教会もたくさんありますし、はい、でキリスト教系の儀式もいっぱいあってお祭りもあるんですがフィリピンのキリスト教のお祭りで有名なお祭りがあるんですけど。はい十字架ありますね、うん。あの、イエス・キリストが、まあ、タッケーっていう、タッケーってこれ、あの、貼り付けの形のことをタッケーっていうんですが、えー、タッケーの立つっていうのが、タっていうのが漢字ですごい難しいんですけど、えー、まあ、貼り付け系と漢字で書いて、えー、タッケーって読むんですが、そのタッケーを、まあ、シュミュレートしたっていうかですね、えー、過去に遡ってキリストの、イエス・キリストの苦難を、えー、体験するというお祭りがあって、本当に生きた人間を、はい、生きた人間というかボランティアで自分がやりたいっていう人、はい、だから熱心な信者さんを本当に手のひらに悔いを打って絵じゃないんですよ。本当なんですよえだらだら流しながら手と足に杭を打ってあの木木製木でできた十字架に貼り付けにするっていうお祭りがあるんですよ、はい、そ
1: れお祭りなんですか、まあ、お祭
0: りですねでもさすがに今やってないだろうと思って、えーはい、今回フィリピン久々に行くに際して調べたら、はい、今でもやってるそうです。えー、今でもだからちょっとイメージしてください今日のディレクターみたいなタイプの人がですね<笑>あの木製の十字架に実際に手のひらと足に杭を打って貼り付けになるっていう。えそれ本当に本当当にに打つんです
1: 血が出ちゃ
0: ってるよいやだから信者さんだからっしゃるんです、ね、あただまあある意味、うん、私なんかはそこまでやるのはどうなのよと常識的には思うんだけどしてる方は、ね、それだけど信仰してる方々にとってはそれは毎年のお祭りなので、えー、だから毎年ボランティアの方がだから誰かが無理やり指名させられて無理やりさせられるんじゃないんですよ。はいはい、自分がやりたいって言って志、はい、願をされてという。いやー世界は広いなーとこうつくづく思ったりするんでありますが
1: ーえー答えリンクマさんでした<笑>これでねあのもやもやしてた方もねちょっとスッキリしたんじゃないでしょうか、えーえー、この誰それと思った
0: あなた私もそうですから大丈夫ですよ<笑>大丈夫ですよだけど近くの若い人に、えー、あのそれ言わない方がいいですよ<笑>そうそうそう、えー、知らないんですかって言われますからね、えー、リンクちゃん知って私も先週みんなに知らないんですかって言われてですね<笑>いやいやむっじゃかかかかかけふさんだしみたいな可
1: 愛い,い,いねはい
0: えーのありがとうござ
1: いました、うん、はい子供の日の特番ね読み聞かせの回も聞いてくださいじゃあ株と為替っていいですかどうぞはい<笑>株と為替の値動きです今日の東京株式市場日経平均株価続伸しました先週の金曜日に比べて266円74銭高い 29,123 円18銭でした。2022年8月以来およそ8ヶ月半ぶりに終わり値で2万9000円台を回復しました日銀が開いた金融政策決定会合で現行の金融緩和策の維持を決めたことを受けて円安が進んで輸出関連株を中心に買いが優勢となったようですまた為替相場は現在1ドル136円90銭付近で取引されています
0: 先週私があの関西国際空港から飛行機に乗る前に金融政策決定会合が始まって、はい、マニラ空港にに着いいたた時には終わっていたんですよ、はい、で私の前で入国してた人が、うん、あのずっと入国の行列に並んでるところで話をしてるのを後ろから聞いてたら、はい、日本人なんですけどその人たちが話してるのは「おい飛行機乗ってる間におい2円も円安になっちゃったよ」っていう<笑>。<笑>ああそういうことかと思ってですね、はいはい、ちょうどそのタイミングで金融政策決定会合で飛行機に乗った時にはまだ結論が出ていなくて飛行機を降りて為替相場で両替しようと思ったらおい飛行機乗ってる4時間の間に2円も円安になっちゃってるじゃんかよっていう連休に海外旅行に出てる人の悲鳴を目の
1: 前で聞くという。<笑>ねそういうことが起きております<笑>はいさあ全部そこまで言うか今日は、えー、この後はいつものようにズームフラッシュお送りします週末から今日にかけてのニュースをチェックしますで辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン4時台は元厚生労働省異形技官で医師の木村盛夫さんが登場やばい<笑><笑>やばくはないですよ全然あそうですか、はい、新型コロナ五類への移行を前に日本のコロナ対策の問題点を振り返ります5時台では G7 が信頼できる AI へ国際基準、ね、ネットという話題にいいですか
0: はいまあ大丈夫です予定でおりますので、はい、他にもいっぱい喋んなきゃいけないことあるのにオー
1: プニング長すぎねえか<笑>そうですね47分超えちゃってますからねあちゃっ、はい、まずいぞこれは巻きでいきます、えー、ご意見ある方は<笑> ZOOMZoom アットマーク1242ドットコムツイッターは「ハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください今日のズームオンミュージックリクエストのお題お願いします、えー
0: えー、何を考えてな
1: かったら時間ない時に限って<笑>あ
0: すいませんそれではですね、はいはいえー、その噂の美女がリンクマさんだと聞いた時に聞きたい曲
1: 噂の美女がリンクマさんだと聞いた時に聞きたい曲,いたたい曲ズーームアットマクでおお待ちしております
2: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスターカヘル。山本浩二さんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火
2: 曜夜10時
1: 日本放送がお送りしていますズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです上田和夫総裁の新体制となった日銀が28 日、初めての金融政策決定会合を開き、今の大規模な金融緩和策の維持を決めました。ウクライナのゼレンスキー大統領が29日までにロシアとの戦争が数年もしくは数十年続く可能性があると指摘しました。情勢が悪化するスーダンから周辺国のジブチに退避した。日本人とその家族4。8人が29日チャーター機で羽田空港に到着し帰国しました。twitter を買収したイーロンマスク氏が29日報道機関をはじめとしたニュースの配信者が記事ごとに購読料を請求できる仕組みを5月に導入すると明らかにしました。アフリカ歴訪中の岸田総理大臣は30日エジプトのシシ大統領と会談し戦闘が続くスーダン情勢の早期安定に向けた緊密な連携を確認しました南米で唯一台湾と外交関係を持つパラグアイで30日大統領選挙が行われ台湾との関係維持を明言する与党の候補が勝利し今後も関係が維持される見通しとなりました田中木金属工業がきょう金の販売価格を1グラムあたり9649円に設定し国内の金小売価格の指標として4月29日に続いて過去最高価格を更新しました。
0: まあ、金の国債価格というのは24時間世界でどっかでずっと続いてますから、刻々変化してるんですけども、ただそれじゃあ今、日本で金買いに行った時、いくらするのっていうのは分かんないとあれなので、え、田中貴金属というところの、えー、金の販売価格というのが一つ指標として使われることが多いんですが、そ、は、こ、い、が1グラムあたり9649円。で、まあ、ドルベースの金の値段も、あの、下がってはいないっていうか、まあ、継続して高いのは高いんだけれども、はい、日本円ベースでここまで上がっているのは、まあ、要するに円安のせいですね。えー、金の値段が国際的に上がっているのに加えて、はい、円が安くなっているので、えー、円の価値に比べて金の価値が上がっているので、金の値段が上がっているということで、うんうん、構造的には冒頭お話ししたですね、はいえー、私がフィリピンで遭遇した日本人観光客が、うん、くそー飛行機乗ってる間に2円も下がっちゃったよえっていうのと同じ構造になっております<笑>て、ね、さて今日のこのニュースの中でおそらく一番解説が必要なのがですね、えー、ウクライナ情勢なんですが、えー、ウクライナ情勢に関しては今のニュース原稿にはなってなかったですが今日あたりの大きなニュースで、えークリミア半島。クリミア半島というのは2014年のあんまり世界的なニュースにならなかった。ならなかったことはないんだけど、今みたいに世界がウクライナの味方をして、ウクライナが軍事的に抵抗するということにならなかった2014年のロシアの軍事侵攻の時にぶんどられちゃってたところなんですが、ここを本気でウクライナが取りに行こうとしているのかどうなのかというところなんですが今日の大きなニュースでいうとこのクリミア半島の石油備蓄施設で大きな火災が起きてでこの大きな火災に関しては今朝の時点まではウクライナは何て言っていたかというとほらこの間ロシアがウクライナの集合住宅にミサイルぶち込んで何十人も子どもを含めて何十人も人を殺したので天罰が下ったんだっていう、うん。天罰が下ったんだということは自分たちがやったんだとは言ってないわけですよ、うん、そこがポイントだったんですが、はい、ただ、これこの番組が始まる直,近直前にニュースが飛び込んできましてウクライナの広報官報道官が認めたみたいです、うん、軍事作戦の一環だということ。はいはい、で軍事作戦の一環だとということを認めて、はいどうもそのウクライナの対ロシアの反,反転攻撃の一つの足がかりにしたいんじゃないのかと。この石油備蓄基地をあの攻撃するということはロシアの船とかが燃料を確保するのが非常に難しくなりますから、はい、燃料確保できないと船の上から発射するミサイルも発射できませんからね、うん、でそういう意味で、えーまあ、いやこれから大規模な軍事攻撃をするところの前段階の軍事活動をしているんじゃないのという見方がある一方で。うん本気でクリミア半島を取りに行くのかそれとも他のところに反転攻撃をかける際にまずあのロシアの軍事力をクリミア半島に引きつけるために陽動作戦でやってるのかっていうところが、ねえーえー、まだわからないんですが、はい、ただ、今までとは違う展開にこのウクライナとロシアの戦いが今、入りつつあるということを非常に象徴,的象徴するニュースだなという気はいたしま
1: す。ズームフラッシュでした
2: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミ
0: スターカヘルヨモントコイさんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに
2: 迫るプロ野球レジェンド
0: 火曜夜時5月1日月曜日時刻は午後4時を回りました日本放送から辛坊二郎と
1: 増山さやかでお送りしています辛坊二郎ズームそこまで言うか。おメールが到着しました。はい、はい、ありが
0: とうございます
1: 。ラジオネームチャトラニャンコさん、58歳、山梨からいただいてます。ほうほう。辛坊さん、4、5年前からテレビはニュース以外は見なくなったので、私もリンクマさんは知りませんでした。広瀬すずさん、藤田ニコルさんぐらいで止まっています。なるほど
0: 。なるほどなるほどええー、おいくつおいくつぐらいの方の話だ
1: 。あ、ちなみに58歳の男性です、ね。あ、58歳の男性ですか
0: 。うん、えー。あのリンクマちゃん、私も初めて、はいえー、知りましたけれども、うんえーはい、でも、
1: 辛、え、坊、ー、さんは、じゃないですよ<笑>あのお年の割にちっちゃなんですけど、<笑>アンテナがこうあの張り巡らされてますよね、いやいやね
0: 本当にあのスタジオ横の丸テーブルで新聞を読んでいたら、ですね、うん、何かが
1: 、アンテナがピピピピピピ,ピ,ピ,ピ<笑><笑>よく辛坊さんぐらいになると二十歳ぐらいの女の子ってみんな同じ顔に見えるとか言うじゃないですかああ、まあ、同じ顔っちゃ同じ
0: <笑>顔なんですけどもいいでもねやっぱりね、うん、なんかあの芸能人オーラっちゅうんですかああやっぱり違う、えーはいうん、そういう方いらっしゃいますよね,、まあ、明,らかにすね明らかに違うわーっていう
1: てねキキラキラしてる
0: のああのそれで言ったらですね、はい満週月曜日、うん、もう一度、えーまあ、先週は火曜日だからもう一度っていう言い方はないのか,いのかもしれませんが、うん、月曜日に私、このスタジオの横でですね丸テーブルで新聞をこう目にしていると、はい、必ず1回はアンテナがピピッと立って、ですねパッと目があの目線が上がることがあるんです。月曜日い、はい、も,うもう決ままってます 100% ですで誰え誰誰誰あれえ決まってるじゃないですか毎週月曜日に、ね、はい毎週月曜日、えっと、アンテナピピとすごいねあのあの腰の低い感じでですねあ
1: わかりました、はい、どうぞ松本あきこさんです、ね、正解ですおさんは本当腰が低くてテレビでね、はい、松本あきこさん,こさん,ねん,ねんで
0: マスクして通り過ぎてもね私のアンテナはピピッって立ちますよ、うん、そうあ松本
1: 当にさんだ
0: なで
1: いすこんとばっかりしてあそこに座ってるんですかそうだだななななんんですかかか今日ねね
0: こ<笑>、はい、これれ言言わわききゃいけなかったんだゃいけないいいけけったたとを忘れてました、ね、え一つその大きなもので言うと、はい、冒頭ちょっと挨拶が長すぎて一番言わなきゃいけないよう言おうと思っていたことがすっとんだんですけども、うんうんまあね、いつもの丸テーブルのところで<笑>はい,、はい、えいつものように仕事をしていたのでございます、はい、そしたらですね、うん、若い女性マスクした若い女性に声かけられてれこんな若い女性に声かけられるというとここの局の,のアナウンサーさんには挨拶をしていただ、えーはいて。いただくことはあるんですがいつもの挨拶をしてくださるアナウンサーではないんですねで若い女性なんですよほいではぁ、あ、どうもお話ししていいですかとか言うからどう,どうぞどうぞどうぞどうぞどうぞみたい
1: な<笑>知らな
2: いのにそ
0: うえって言ったところがですね<笑>、はい、その方が言うには、はい、あのガチャガチャを、うんアアイディアした日本放送ガチャガチャをアイディアを出して企画して画しで,、はいはいはい、で日本放送ガチャガチャの、うんえー、いわゆる担当をやってるここの局の女性じゃないかと思いますよなんか本人いわく3年目ですとかなんかおっしゃってたんで3年目ですということは多分大卒だとすると20代真ん中ぐらいですか小柄か大柄かなんか私は見てません,から、うん、かりませんけど分かりますけど普通だったら別に多少、えー大きかろうと小さかろうとほとんど、いし、私の意識の中ではないんで
1: 。えー、亀田さん。え
0: まあ、誰でもいいですよ、よ誰でもいいですけど。誰でもいいです
1: 。なんか、あの
0: <笑>、はい、本人曰く、なんか、あの、番組の中で、いつも、あの、ガチャガチャ言及していただいて、ありがとうございます。まあ、私、営業担当で、これやってるんです、うんはいはい。とおっしゃってたんですが。という若い女性に声をかけていただいたという話を冒頭しようと思っていたんですが忘れていたのをここでできた本当に良かったな。もう一つはですね。もう一つはこれ前にもあの送っていただいたんですが、あの目の不自由な方で点あの目の不自由な方の作業所で働いている方が、そこの作業所で作ってるもんだと思うんですが、クリアファイルにですね展示が刻印してあって、これあのだから健常者の人でもこれを使うということがまあ、あの支援にもなるし、うん、やっぱ展示これで展示を覚えるのは無理だと思いますけども、まあ、でも
1: ねさっきねお手紙いただいたのそれと照らし合わせてちょっと見ててねあのあちょっと、ね、少しだけ読めましたけどね可愛い,、ね、い,い封筒みたいなのもね
0: 。ああ展示ポチ袋をね。ありがとうございました、はいえー。本当にありがとうございます。えー、皆さんえ。どうぞ、どうぞ,くうくさどうぞ、お気遣いです多分今、お気になってる方、気がついてないと思いますが、はいえー。そのクリアファイルで、あの、マイクの横面を貼ってしまいました、ね。<笑>でマイクがはっじぶいて
1: しまいました。ごめんなさい。<笑>はい、すみません。はい、えー、では、落ち着いてお送りしましょう。ズームそこまで言か。まだまだ、あなたからのご意見は、こちらまでいいです。いいですはい、えー、Z. O. O. M.。ズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッター。はハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください今日のエンディングでおかけするズームオンミュージックリクエストのお題は噂の美女がリンクマさんだと聞いたときに聞きたい曲ですまあ選曲の理由も一緒に書いて送ってくださいさあこの後は木村盛夫さん登場です
2: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火曜夜10時
1: さあ日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うかこの時間特集するニュースはこちらです新型コロナ五類への移行を正式決定新型コロナの感染症法上の位置づけが来週月曜日から季節性インフルエンザなどと同じ5類に移行されますこれでおよそ3年にわたって続いていた新型コロナをめぐる政策が大きく転換するわけですが改めて今私たちは日本のコロナ対策をどう振り返りそこからどんな教訓を得るべきなのでしょうか。この時間は元厚生労働省医系機関で、医師の木村盛代さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。お願いしますよろしくお願いします
0: 、えー。この番組にいらっしゃる方で、新刊を持ってきて、新刊の宣伝にいらっしゃる方多いんですが。はい、今日は木村さんにはですね。木村さんが初めて出された本というのを、今更これ多分宣伝の意図ではなくて、本当に。えー、まあ、あの世に広めたいというかですね。どうやらこの、これ二千九年に出てる厚生労働省崩壊天然痘テロに日本が襲われる日という講談社からの本なんですがだから今から十何年も前の本なんですけども、ええ、えその状況は今でも変わってないじゃない
2: ですかそうなんですあるまあ新,聞新聞社の方がそれを持ってきて、ええ、でこれってもう私が2008年の時に書いたんですね。ね、はい、新型インンフルエンザが始まる前これってでコロナのことを予測して書いたんですかって言,う言われたわけですよ。いや、そうじゃなくて、もう何も変わらないということですよ
0: 、まあ、これはあのサブタイトルが天然痘テロに日本が襲われる日ということなんですが、まあ、新しい感染症が生まれるということで言うと、まあ、天然症は撲滅されてて、どこかからウイルスが流出するというようなことを考えると、状況は似てるという言えますよね,、うん、そうですね
2: その実は天然痘テロのっていうのは、私がちょっと小説<笑>。<笑>初めて書いた小説を少し入れたんですけれどもああ、まあ、こんな感じで、まあ、あのパニックが起こるだろうなっていうのが、まあ、そういう実際そんな状況になってしまったという悲しいことですね
0: さて、えー、そんな木村森生さんに今日来ていただいたのは、えー、今ゴールデンウィークの真っただ中でこのゴールデンウィーク明けから。いわゆるその感染症法上の、まあ、新型インフルエンザ等対策なんとか法っていうのの対象になっていたんですが、はい、その新型インフルエンザ等なんとか対策法の指定から外れて、はい、普通の感染症の扱いになりますよということなんですが。まあ、ぶっちゃけ私なんかの印象で言うと予約会っていう
2: とそうですねぶっちゃけもうなんかこ,ここまで日本が引きずるとは思わなかったけどやっぱりかっていう感じで<笑>あででも
0: いまだになんかあのこれ反対してるお医者さんとか。いますよね
2: 。あなた、ね、たちは何なんでしょう、まあ、私はあの方たちは医師法違反で、もう、ええ、医師免許取り上げたらいいと思うんですよね。それ全く過激なこと、ね、本当の話。どの辺が医師法違反ですか。いやだってもと,もとそのコロナって一番最初に出てきた時は、はい、まあさすがにあよくわからない感染症でしたようになってきたんですけれども、ええええ、少なくとももうオミクロンに至っては、はい、季節性インフルエンザと特性も変わらない。はい、ねもう関わらずですよ。ええ、いや、コロナ見ない、ええね、発,熱発熱患者お断りで、医師法には、ちゃんと医師法21条ってところには、よっぽどのね、何らかの正当な理由がない限り、受診を拒否してはならないっていうことがあるにもかかわらずそうです、ね、あの国に
0: よったら、外国で国によったら、もうお金払えない患者さんは病院の前で死ねみたいな扱いのところも。そこそこありますよね。日本はそういうことをしちゃいけないよっていうことなんですね。うん、いや、もうこ
2: れはもう法律で、医師として、医師以外はもう、あの、医療してはいけないという大前提があって、はい、それで、えー、もう正当な理由なく断っちゃいけない。なのにですよ、季節性インフルエンザと同じレベルの感染症を見ないですよっていう。この人たち許されるんですかなんで,、ね、れでもこれ政治家が言わはマスコミも
0: 悪いんですけど<笑>、えー、医療崩壊だのベッドが足りないだのって大騒ぎしてるんだけどベッド足りないって大騒ぎしてるそのさなかにも病院のベッドは山ほど空いててそうです、ね、要するに使われていないだけの話、ねそうですね、何なんだこれはっていう話ですよね、うん、そ
2: もそも、まあ、日本って140万床以上のベッド数世界一のベッド数を誇りながら人口当たりの
0: ベッド数でいうと圧倒的に多いですよね世界は。ま
2: あ、医師数がそこまで人工代比で多いわけではないですけど、えー、普通にですよ、あのー、死亡者も重症者数も出ているデータから見れば海外から見ればさざ波だったわけですよね、はあ、そのさざ波に耐えられない日本の医療はなんでですかって言ったらほとんどの医療機関がコロナ見たくありませんって言って拒否したからなわけですよ。えーこれで医療崩壊が起こるからって言って、社会全体を止めて、居酒屋なり、ね、なんかが、の人たちが大変な苦労をしている中で、それでももうインフルエンザ相当になったんだけれど、それでも見るの嫌ですっていう、この人たちをどうして許しておけるんでしょうかね。うんなおかつ幽霊病床と言われるところにはですよ、多額の、まあ、お金が入った公費が入った、三十、ね、兆円とも言われるコロナ対策費の、ねえーえー、多くが何に使われているかわからない。コロナ
0: の前に赤字基調だった日本の大病院の多くが、うんはい、コロナあれ振り返ってみたらコロナの最中。赤字基調だったんじゃないのっていうところがみんな黒字転換してるっていう
2: 、まあ、あの不思
0: 議な現象が起きてますよね
2: 公的医療機関の、えー、医,療医療機関の平均で大体7億程度の黒字になってるわけです、はい、ま前まではマイナス 3.9 とかだったんですけど、えーえー、マイナス約4億円が7億円に転換したにもかわらずですトータ
0: ル 10, 10億円以上が一つの大きな医療機関に流れているということですよね。コロナ対策の名目で、でね、だからいろんなベッドベッド一つ用意したらいくらとかってやつですね。一日当たりいくらっていう。うん、う
2: これも,もうあのいわゆる従業者にはあの払われるわけではなく、ええ、いわゆる経営人という人たちに払われているわけで、うんはい、なおかつ本当に私が許せないのは、ええ、もう文化会長のねいらしたところも、ええ、もう幽霊病床で。はい何百億という黒字になっているのにもかかわらずねこれを誰も調査しようとしない,いう文化会長って誰ですか尾見茂さんでいうですよね
0: <笑>あ、わかりやすいですねわ、ね、かりやすいですね
2: これはね、いやどうしてこういうところに手こ入れしないのか、ええもう日本の今、国民はこれから不況で大変な思いをするわけですよ、はい、若年層も自殺は増えている、まあ、コロナが原因かどうかというのは、これはまあいろんなあの見方はあるかもしれないけれど、えー、少なくともこれから日本人は増税とそれから不況という中で、このツケを払っていかなければならない。し、えー、しかしこの3年間彼らたち、まあ、文化会、厚労省、医師会というこの三つどめえのやってきたことは、ええ、一体何をやってきたのか、ええ、その効果はどうだったのか、ええ、何一つ私たちには知らされないまま、なんとなく今度、収まってきたんで、5類でいいんじゃないんですかこれって許されるんですかね、どこに科学はあるん
0: でしょうって<笑>いう
2: 。まあ最終的に言えば、もう新法さんに何度も繰り返すようですけれども、えー、こういうことを許してきたマスコミ政治家、はい、これをまた許容してきた日本国民の責任っていうのは、えー、やっぱり国民が責任を取らないといけない状況になってしまったとそうですね、えー、
0: なんだかんだ言いながらあの、日本は民主主義が機能してますから、えー、政治の行ったことに関しても。結局国民の責任はまあそれなりにある,<笑>あるわけでそうしたらどうなんですか結局国民のせいでこうなっちゃってそのツケが国民に回ってくるんならまあしょうがねえかなっていう
2: ,う見方もありますよね。ただそのおのそのいわゆる世論調査とかあの例えば今、岸田政権の支持率が上がっているとかありますけれども、はいはい、果たしてそれが現実的にどこまでを反映しているのか、ええ、そして、間違いなくこれは日本にとっておかしいことだよねって、まあ、コロナ対策も含めていろんなやっぱり意見の方はいらっしゃると思うんですねそういう方たちの意見がこう反映されないで敬にされているっていうのもまたこれも現実だっていう話ですよね
0: 。日本で、まあ、いわゆるそのコロナ怖い派っていうんですかなんかあの過剰に反応する人たちがマスク警察みたいなこともあったじゃないですか<笑>、はい、な,んなんですかねあれは
2: <笑>うーんこれもやっぱり日本のある意味いいところでもあり悪いところでもあると思うんですがきちんと規律を守りましょう。人ととああまままりり違わないいようううにしましょうというのははそれた
0: 、ね、だ私なんかあのはっきり言ってマスクの効用なんか少なくともあの自分が感染者で人に感染しないための効用はあるかもしれないけど少なくともあんだけ隙間だらけのものをつけてて外からの感染が防げるとは全く思ってないんだけれども私はやっぱり今でもマスクはつけてますというのは。ええええ、その方が社会的に生きやすい、は
2: い、ですから家
0: に在庫が、在庫がなくなったらもう一遍買うかとい,いや、うん、ちょっと微妙なとこですけども、<笑>とりあえず在庫がある間はつけとくかっていう感じですよね。<笑>うんうんまあ、
2: おっしゃるように、ある意味、日本は科学ではなく、こうした同調圧,圧力で動いている、ただ、私はこの,そのマスク一つにしても、別に辛坊さんが、お前はマスクしてても、私は。あのご自由になさればいいとは思うんですよ。でも一番私問題なのは今後そのマスクをつけ続けた子供たちの成長への弊害っていうのはきち。やっぱり、えー、調査をすべきだしもう人の表情を読めないで育った子どもたちがどういう状況になるかっていうことに関しては、えーはい、やっぱ教育学であるとか心理学であるとか、えー、そうした専門家の方々がもう少し声を上げてしかるべきなんじゃないかなって思いますけどね。そ、う
0: ん、そうううでですねのの子どもたちも心配だしかわいそうだしなと思うのはこの3年間でたまたま運悪くこのタイミングで高校とか大学とかっていうのにぶつかっちゃった子たちは、ほとんど誰が誰だかわかんないまま、ね、特に大学なんか授業もないから友達と会うこともない、うん、作ることもできない、うん、で、3年間来ちゃって、あとラスト1年ぐらいはなんとかっていう、まあそれでも青春の大半、友達なしで家で引きこもっちゃったみたいなことになるとなんかこれってもういや取り返しつかないですもんねつ
2: かないですよだって高校野球が1年延期になるのとプロ野球が1年延期になるのはやっぱり意味合いが違うと思うんですよね、うん、で,
0: で今回やっぱその若年層の人たちが次々感染してバタバタ死んでいくような病気ならそれはしょうがないよねって話なんだけど、うんうんうんうん、そういうことはほとんどっていうか全くないわけだしそうすると納得いかなさっていうのも彼ら彼女らにとっては人潮なんだろうなっていう気がすごくしますよね。そ
2: うですね。だって大人たちはもうマスクはい位だからって言って飲み会に行ってるにもかかわらず、子供たちは相変わらず孤食を続けてはてたわけですよね、うん。だからまあ私はもう二十代だったら本当に私の青春を返せって絶対怒ってたと思いますけどね
0: 。いやそれで言うとねあのかなりの初期の段階で、それはやっぱりおっしゃるように一番第一前で特にあの「なんとかプリンセス」っていう、ねはい、船の中でたくさんの感染者が出てこの病気がどのぐらいの感染力があってどのぐらいの死亡率があって分かんないっていう時には、うんうん、かなり警戒する必要があっただろうと思うんですけど、うんうんうん、あの船の騒動を乗り越えたあとは大体どのぐらいの年齢層にどのぐらいの感染力があってどのぐらいの死亡率かっておよそ見えたは,はずなのに、うんうん、そこで。政策の転換が行われるどころかどんどん政策厳しくなっていってこのタイミングでスウェーデンなんかはもう通常医療の中で対処していこうというような方向性を示す国も出てきたんだけど日本のマスコミの論調はスウェーデンは感染者が爆発して大変なことになってるっていうものすごい勢いで人が死んでるみたいな報道が当時あっていやどの統計見てもそんなことないだろうってどうしてこの統計の数字からこんな見出しができるのってその報道まあテレビのワイドショーなんかでもガンガンやるもんだからスウェーデンがあの何もしなかったえらいことになってるみたいなことを信じ込んだ日本人もそこそこいると思うんだけど実態で全く違うと
2: 。そうですね。なだったんだ、あれはっていう。そうですね。結
0: 果的に三年目振り返ってみたときに。スウェーデンのやり方一番賢かったんじゃないの。私も、
2: あの、やっぱりそう思います。人、やっぱり感染を抑えることと、今回のコロナで学んだことっていうのは。感染を抑えることと、社会経済を動かすってことは、同時進行は。まあ、不可能に近いってことでですよね、えー、で社会経済を動かさなかったら、人のの命といいうのは失わわれていくわけですよ、はい、経済を回さなければ、人間の活動できないわけですから、えー、そうなってきたときに、感染さえ抑えればなんとかなる、特に私が一番間違いだったと思うのは、はい、ここが正念場とかね、えー、ここを我慢すれば、えー、これは。あの感染がなくなるわけじゃないので、ええ、ここ1、2週間が正念場と、あれは明らかに間違いだということを、これはそういえば、何回かそういうフレーズが使われたことがありましたよねそうそうこれは明らかに間違いだったことで、間違いはきちんと。公表しして謝罪なななければならないんじゃないでしょうかそれ
0: とねまだに新聞見ると、あの感染者数のグラフみたいなもの、第1波、第2波、第3波、第4波、第8波までこうグラフが出てて、だんだん大きくなってて、最初の方は低い山じゃないですか、でも最初の頃って、いわゆる PCR 検査の件数自体がもう、今と全く違う水準なんで、はい、要するに第1波、第2波、第3波なんて、日本で一体何人感染者がいたかなんか、あの曲線からは、絶対わからないはずなのに。あれが一人歩きしてあ第,第1波第2波第3波の感染者こうだったのにだんだん大きくなって第8波だとこんなに膨れいやそれ単に PCR の検査数が増えてるからでしょっていう,、うんうんうん、なんか。ものすごく当たり前の分析を誰もしなくて、はい、そ,のそ,のその出てきてる目に見えてて実態は絶対表してないよなってある人が見たら分かる数字がいまだに一人歩きしてるって
2: いうおかしい話ですねそれからそうしたきちんとしたデータがいわゆる体系,だあの系統だったデータが取れていないからなんとでも言える、ええまあ。だから私たちのの国っていうのは本当ははどれぐらいいの感染者がいたってことは未だに分からないんですだ
0: からいわゆる本当に死亡率で、この病気で一体何人死んでて、どのくらいの、ね、致死率なのかって分かないですよ、ね、分から
2: ないですで、そのデータも取れていないから、結局のところ、検証もできないということになるので、ね、みんな感想文で終わっているというのが、この現状ですよね。まあ、あのこの3年間私たちのこの生活は何のために犠牲にされたしたのかって言えば医療崩壊のためじゃあ医療は本当に崩壊したのか崩壊したとすればなぜしたのかっていう検証がどこにも出ないで終わってしまうっていうこれをあのまた同じことになりますけれども今回まあコロナはあの普通の病気になって次にまた感染症がやってくるでしょう同じことを繰り返し、ね、常に新型インフルエンザとコロナ同じことを繰り返してそして屋上奥であるところの日本版 CDC を作ったところで何も変わらない,んですよい
0: やあのね冒頭紹介した2009年に木村盛生さんが書かれた本が「厚生労働省崩壊天然痘テロに日本が襲われる日」というこういうタイトルの本なんですけども。えー、木村さんのお話をここまで聞いてて私が今感じるのはえー、木村森夫があの厚生労働省その他のテロに木村森夫が襲われる日
2: っていうの<笑><笑><笑><笑>大丈夫ですか
0: ぜ
1: ひ健康に留意されてます。ますますのご活躍。ま,<笑><笑>またぜひその歯にきぬきせるねこのあのお話をお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします
0: 。や,や,やっぱりね説得力あります、はい、まあおっしゃるのはその通りだと思います。<笑>はい、<笑>今
1: 日は元厚労省異議議官で医師の木村森洋さんにお越しいただ
2: きました。う<笑><笑>どうもありがとうございました。ありがとうございました。<笑>ありがとうございました、ね。
0: 5月1日月曜日時刻は午後5時を回りました。こんにちは辛坊治郎で
1: す。こんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うかこの時間はズームミュージックリクエストをご紹介してま,いります。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。まずは千葉県松戸市の茜さん60歳、はい、ありがとうございます。今日のお題がえー、っと噂の美女がリンクマさんだと聞いたときに聞きたい曲ということですがこの方もねリンクマさんって誰最近こういう話があるとすぐにスマホのグーグル検索で調べてしまいます検索検索森田検索、えー、ということでさらば涙、えー、というそれはまた遠いところへというところで
0: ありがとうございます,すごい変化球
1: があるん、ねはいえー、ですね,ねはい。それから立川市の東京八地さんはいくわえともこさんの私のハートはストップモーションをリクエストします恥ずかしながら私もリンクマさんのことを知りませんでした画像検索をしてみたらなんと美しく可愛らしいお嬢様私のハートはしばし止まります。なるほど、うん、ねストレート
0: でいいですね、はい
1: はい、大分市からは里志夫さんリンクマさん名前はなんとなく聞いたことはありましたこの頃流行りの女の子お尻の小さな女の子なんですねということで高田久美さんのキューティーハニーをリクエストしま
0: すお尻が大きいか小さいかまでは見てなかったか、まあ、歌詞ね歌詞ねこれね<笑>ああ歌詞ですか
1: 、はい、<笑><笑>埼玉県川口市のチャータンダ埼玉さん三十二歳の方はいい筋肉マンゴーファイトをリクエストしますなんでリンクマさんリンクマリンクリングリングに稲妻走りああ遠いだ,だ遠いだそれ、はい、あとは小平市の唐揚げは週に三日さんはですね噂の美女で思い出した CM があります宮崎よ子さんがジーンズを脱ぐ CM <笑><笑>今の君はピカピカに光って<笑>何年ぐらい30
0: 年ぐらい前かな
1: いやもっと前ですよもっ,とですもっともっと前ですよ年ぐらい
0: 前えもっともっと前なことないでしょそれえだってみ阿崎吉久さんってそんな年じゃないです
1: よ。いや、三十年よりは長いです
0: よ、ね。あの頃だいたい熊本大学かなんかですね。そうそうそうそう四十年としてああもうでもそのぐらいになるのかな
1: 。八十年,年
0: だからえほらやっぱり。千九百八十年ですから。四十三年に近いですよ。そ
1: へ、ね、え。ねまあこの方は呆きれ返るほど素敵というかし当時子供だった私にはかなり強烈でした。なるほど。ね今でも本当綺麗ですよね宮崎
0: さん。最近お会いしたことないからわかんないですけども、うんまあ。それからさんがおっしゃるならそうですよ、
1: ね。えテレビとかで拝見してて、も写真集も出しになったし。ね、水着のえ知りませんか？山本さんわかんない。宮崎駿さん水着のね去年の顔です,、ねですね。あ
0: そうですか。そう<笑>なんでと,と隣の<笑>隣のニュースの奥さんがそんなことで同意してるんですか遠藤さ
1: ん。ね綺麗でしたよね、はい。綺麗でした。はい、そう。はいな,なんだ。<笑><笑>僕も欲しかった何写真
0: 集が<笑>何
1: 言ってんだ、えー、茨城県取手市の六十一歳の方はですね、はい、虎のしっぽさん遠ざかる熊を見つめてだった辛抱さんには何ですか今のえ知りませんかせん猿岩石の白い熊のように
0: いやいやそれクモでしょう。そうです何を言ってんですかもう本当に
1: もう本当にしっかりしてくださいよ、えー
0: 本日のズームオンミュージックリクエスト<笑>はい加えともこ私のハートはストップモーシ
1: ョンストレートに行きましたかはい、はい、じゃあエンディングで曲はお送りいたしますお待ちになってくださいさまだまだご意見は z o o m ズームアットマーク一二四二ドットコムツイッターでもねどんどんつぶやいてくださいハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてくださいあなたからのご意見お待ちしております。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。今日最後に特集するニュースはこちらです。G7 信頼できる AI の国際基準策定へ。群馬県で開かれた G7 先進7カ国のデジタル技術総会合が。AI の適切な利用に向け、信頼できる AI の国際的な技術基準の策定を目指すとした共同声明を採択し、昨日閉幕しました
0: 。私ね、うんまあ、このニュースは、えー、先週ほら会議がずっとこの,この国際会議が開かれてたんで昨日一昨日あたりの新聞の一面の見出しはこれになってたのですが、はい、うんまあ国際会議は開いてみたものの何かの結論が出るという話ではなくてですね私この国際会議でロボット三原則みたいなものが出てきたら面白いかなとはちょっと思ってたんですがどうも各国の思惑も違ったようでえヨーロッパなんかは比較的まあ、かなり早い段階で認知されてた国はですね、ちょっとやっぱり人権上問題があるんじゃないのとか、プライバシーの侵害になるんじゃないのかとか、機械が勝手に人のプライバシーみたいなものもどんどん暴くようなことにならないかとか、いろいろなあるいは著作権侵害するんじゃないかとか、心配事がたくさんあると、日本なんかはまあ普及が遅かったというか、普及つたてもその数ヶ月の話ですけどね、認知が遅かった。性差、えー、警戒感が割と薄くてですね、えー、どんどんあの利用すべきだみたいなところだと温度差がだいぶ違うかなと思いますけど、えーえー、ロボット三原則って知ってます、はい？これ似たようなことになるんじゃないかなと思いますよ。つまり、あの人工知能なんだけど、はい、いや、まあ、言ってみりゃですね、肉体を持たない脳みそだけみたいなもの,のロボットですから、えーえー。だから我々がイメージするのはこの人工知能に体がついてくると。鉄板アトムだったりなかするわけですよ。ね,、はいはいねで。体のついてない鉄板アトムで、その脳みそはインターネットのコンピューターの全世界のネットワークにくっついているという、うん、そこから切り離して、まあ今無線でスマホなんかで通信ができますから、まあ似たようなことはできるでしょう。だからもうね、この人工知能に肉体的な機能みたいな、えー、例えて言うなら、あの、ソニーのロボットの相棒みたいなやつを組み合わせることによって、うんうんうんうんリアルアトムみたいなものが結構近いところに来ちゃったのかなということになると結局あの AI チャット GP その人工知能で自由に会話が機械と会話ができるという今現状ですからそんな中で機械に求められるものはそれやっちゃいけないことはやっちゃいけないよねっていうロボット三原則ロボット三原則っていうのはですね SF サッカーが。まあ、あの外国の確かアシモフかな,なんか有名な SF 作家が打ち立ってたもので、うんはい、一つは人間を攻撃してはいけない。はいえー、それから人間を、ま、守らなきゃいけないとかね、うんえー、ちょっと待ってよちょっと待ってね正確に言ったほうがいいですねちゃ,すちゃんと調べてや,やりましょうかロボット三原則ですねはい出てるて大丈夫ですよ大丈,です大丈夫ですよロボット三原則です、ね
1: <笑>んん今ね、第1条
0: 、はいはい、ロボットは人間に危害を加えてはならないまたその危険を感化する、うん、だから見過ごすですね、うん、その危険を感化することによって人間に危害を及ぼしてはならないだから大原則としてロボットは人間に危害をもたらしてはいけない。これ今チャット GPT なんかの開発思想とかなり一致しているはずですよ、はい。チャット GPT ってね、この間から気がついてたんですが、えー、絶対悪口書書かかななないいです
2: ですすよ、ね、攻撃的なことを書かないですだから、はい
0: はいあのー、アルゴリズムっていうかその開発した人が、うんえー、例えばチャット GPT で増山さやかを引いた時に<笑>あのいろんなデタラメのプロフィール今,今の段階非常にあの精度が低いですからデタラメのプロフィールしか出てこないけれども、はい、でも悪口めいたことは一切出てこないこれ誰に関しても、ねはいはい、国に関しても多分そういうアルゴリズムになってるんでしょうね、うん、悪口書かないっていう。だからロボット三原則のみたいなもんですよ、うん、ちなみにあの、えー、この番組を一番よく知っている辻野くんという構成作家がいるんですが
2: 、はい、この番組
0: 冒頭でお話ししたように構成作家もディレクターも日替わりで出演者とこの辻野くんだけが月目投資で働いているという。はい<笑><笑>それでの辻野君がですね、ええ、このチャット GPT は自分で登録して自分のパソコンかなんかに入れてるらしくてです、ね、ですよだこの間から爆弾について検索し,さん言う通り、ね、してくれて
1: 、ね、だからきっとねチャット GPT
0: のアルゴリズムっていうか、うんうん、データ上は危ないやつになってると思うのです、ね、す日本で一番危ない人とその危ない辻野君に頼んだんですよ、今日、うん、ちょっと検索しておいてくれるなくな、えー、チャット GPT に, GPT にですね人が死んだらどうなるか聞いてみてくれチャットの GPT の答え。人が死ぬと彼らの肉体的機能が停止し、脳波が停止するために死亡と宣告されます。<笑>えー、死亡後、体は自然に分解されます。うんぬん、その他<笑>あなたが信頼している宗教は何ですかと、機械に聞いてみました。<笑>そしたら、私は機械的な存在であるため、宗教を信じることはできません。うんぬん、かんぬん。神様仏(笑)様はいるの聞いてみました聞きますね神様や仏様の存在について宗教や文化によって異なります一部の宗教ではどうのこうのみたいなね一般的な解説ですね増山さんの悪い噂を教えてやだ私は人工知能であり、悪意を持つ情報を故意に流布することはできま
1: せん。ちょっとなんかそれじゃあるみたい、すごいいっぱいあるみたいな感じじゃないですか、いやそれ絶対あると思い
0: ますよ。だから、例えば、エゴサーチみたいなやつでね、<笑>エゴサーチみたいなやつで、例えばこう、調べると、なんか悪口、ネット上の悪口みたいなやついっぱい出てくるんだけど、いいこのチャット GPT、人工知能に聞くと、悪口は一切出てこない。ねあのこれだけはまあ確かですね。まあ、な,んな,んそれなんでそうなってるかというと、はいはい、開発者がとりあえずそういうのは出さないようにという、うん、これが恐ろしいところで開発者の意思によったら例えば例えばねあ,ある中国みたいな国がだよ。えーえー、中国十何億の国民で、えーえー、中国政府に敵対的なあのやり取りをしている人を。ピックアップして教えてみたいなことを今、はいはい、チャット GPT だったらあの今返事出てこないけれども国家が開発するプログラムでそういうのを抽出するプログラムできるわけだから逆
1: から、ねはい、だからキン近
0: 々っていうかね今は要するにもうおしきせのチャット GPT というのにいろいろこうアクセスしてるんだけれどもそのうちカスタマイズで、えー、なんかその普通に検索すると出てこないけれども自分専用の人工知能で。はいそういう特定のカテゴライズされた、うん、え自分に対して悪い悪口をを言ってるやつを全部ネッ,ト社会ネット世界から選び出してきて現実にそういう監視をする会社ありますからねああの会社の中で自分の会社についてあのネガティブな情報を流してるところを、はいはいえーうん、ネットで調べて報告してくれるようなそういう商売がありますからそういう商売の人から知ってみりゃです、ねえー、悪口こそが商売のネタだったりなんかするわけで、ね、ネット上でそ,それはもうだからアルゴリズムっていうか検索のプログラムの組み方によったらどうにでもなるはずなんで,、はいでうん、結局のところあの何ができるかっていうのはどうやって使うかっていうのはそれを開発する人の意思次第なんでだからさっきのアシモフのロボット三原則なんですが第1条ロボットは人間に危害を加えてはならないまたその危険を緩和することによって人間に危害を及ぼしてはならない第2条ロボットは人間に与えられた命令に服従しなければならないただし与えられた命令が第1条つまりあの人間に危害を加える、うんうんうんはい、与えられた命令が第1条に反する場合はこの限りでない。うんだからあの今、心配されている方向性でいうと、えー、人工知能が暴走して人類に対してネガティブな何かとんでもないことを考え出すんじゃないの、はい、っていう話なんだけど、うん、これはもういやそのソフトの開発者の意思によって、まあ、いや、どうにでもなるじゃどうにでもなる、うん、第3条、えー、ロボットは前傾第1条および第2条に反する恐れがない限り事故を守らなければならないだから自分を防衛することはできると。うん、だからね、うん今後、これとどう付き合っていくかに関して言うとこのアシモフが打ち立てたロボットに関するロボット三原則みたいなものを、はい、やっぱり確立しなきゃいけないんだけども、うん、だけどロボットを殺戮の兵器に使おうとする国も出てきてるわけなんで現実問題として、
1: まね
0: 、そう、ね、そうい,ういや、まあ、もうその国家の意思によってどうにでもなるものといえばどうにでもなるものだという認識は持っておかないと。ダメなんじゃないのいのとう気がします
1: 今日最後のズームオンでした
0: ズームオンミュージックリクエストをお送りしたのはラジオネーム東京ハッチさんゼック東京さんお二方からのリクエストです桑江智子「私のハートはストップモーション」1979年の曲でした。ねええー、そんななるんだ
1: 。そうですね。年取
0: るわけだな。
1: <笑>本当改めてね気づいちゃいましたねえ
0: 。こう冒頭お話しし損ねたことがあるんですが、はいはい、今回ですねフィリピンのマニラニノヤキナインターナショナル国際空港の第三ターミナルっていう、えー、まあ LCC が。固まってるようなターミナルに着いたんですが、はい、もうすっげえ、うん、混雑で,ああそうです、えー、タクシーが1時間2時間待たないと無理なんじゃないと、いう状況だったんでらら、はいはい、マラテ教会っていうところまで歩きました
1: 。<笑>それちょっと異国でよくできました、ねはい。1時間
0: 半かかりました。はい、それ地図もね。暑かった。え、今ほらスマホのグーグルの地図でなんとかなりますから。大丈夫なんですか？治安というか。うんあまり良くはないですね。アジアの中でもフィリピン、マニラの治安は良くない方ですが、あまあそこは<笑>。
1: まあ海を渡った男ですからねいや隕石渡って死ぬこともありますからね太平洋渡った男ですからねいやそれちょっと違うような気がしますが<笑>さあお聞きの日本放送この後5時30分からショーアップナイタープレイボールをお送りします明日の朝6時からの飯田浩二の OK 工人アップコメンテーターは経済アナリストのジョセフ・クラフトさん大規模な金融緩和を維持することを決定した上田日銀体制と日本の景気動向について伺うそうです明日午後三時半からのこのズームそこまで言うか、ゲストは神戸学院大学教授の岡部芳彦さん。あのウクライナのゼレンスキー大統領と会ったことあるっいう蝶、ね、ネ、はい、クタイの人だね。そうそうそう、あの現地のご衣装をね、常にあのお召しになってる方です。え
0: え、はい。うん、はい、えー、いうことでございまして。まあ、本当に今日、お仕事だった皆さん、ご苦労様です。で今日お休みの皆さん、うれしいですね。<笑>本
1: 当に。明日も、日も働きますよ。新坊
0: 二郎ズーム、そこまで言うか、ここまでの、ここまでのお相
1: 手は新坊二郎と、松山さやかでした。明日も聞いて、ちょうだい